0: No, dobrze. Masz ok- dobrze. Miejska dżungla. Pies zawija kufla. No, zawsze się troszkę stalkuje. No zawsze
1: się troszkę stalkuje.
0: <głosy> <głosy> Poproszę, Jing. <dżingę. głosy> Cześć. Opie OK, Briana Podcast. Dzisiaj mamy odcinek specjalny dzięki wsparciu technicznemu z firmy Optis. Dzisiaj rozmawiamy sobie z Anką Węclewską, z błocką aktywistką. Cześć. Cześć. Jak wrażenia po e, zeszłotygodniowym proteście pod e, sądem rejonowym?
1: Tak, z tego, pod co, sądem co, rejonowym. Jak,
0: jak, jakie to jest uczucie spotkać osobę... E, Koja która... Dostałam ty- dupę. Tak, w dupę dostała i jeszcze z tego co, nie wiem czy wczoraj, czy wczoraj, czy dzisiaj, otrzymała nagrodę Dzbana Roku 2020, od tygodnika nie. Wygrała e, pulą 100 tysięcy głosów. E, wow. tak. to ja nawet o tym nie Wy, wiedziałam. Że wygrała z, nawet z sa, Sasinem. Sasinem, czy? Tak.
1: Było zimno na pewno. Jak się stało od dziewiątej do siedemnastej bodajże, to nie było zbyt atrakcyjne, dlatego w połowie zniknęłam na pół godziny ogrzać stópki. Cztery pary skarpet nie pomagają wcale.
0: Mm. No wiesz, no jak nosisz takie cienkie buty, no to... Chciałeś
1: komentowałeś trzy razy moje buty.
0: No, wiesz, no trzeba... Och. Och.
1: No. Ale generalnie było fajnie. Mm? Miałam kakałko. Nasza koleżanka, która nie mogła przyjść, yy, zrobiła nam jedzonko wegańskie, frygańskie.
0: Jakie jedzonko?
1: Bardzo dobre, pizzerki. Żałuj, że cię nie było.
0: Ale frygańskie czy wegańskie?
1: Wegańskie i frygańskie.
0: Znaczy, no tak, bo to siebie nie wyklucza. W sensie frig- mm. o, może tutaj, tak, niezaznajomionym, tak, może fryganizm, bo friganizm. weganizm to wszyscy wiemy, a fryganizm to czy...
1: Fryganizm, czyli właśnie żywienie się też produktami z wyrzuconymi po prostu. Bo w sumie jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to nie zdaje sobie tak naprawdę sprawy z tego, ile jedzenia jest wyrzucanego, bo sama jak chodziłam często, to zauważyłam, że tam można znajdować autentycznie wielkie skrzynki za supermarketami z, z dobrym jedzeniem, bo przepisy są tak absurdalne, że jeżeli coś po prostu dotknie ziemi, to już musi być wyrzucone. Hmm. Dlatego... Friganizm jest bardzo fajny.
0: Czyli friganie, znaczy są friganie weganie, albo friganie wegetarianie, ale też jakby nie. Teraz się zastanawiam. No ja bym
1: raczej mięsa ze śmietnika nie jadła, no, jeżeli bym <laughs> nawet nie była całą wegetarianką. Ale kto co lubi?
0: Nie no wiesz, bo tak się zastanawiam. Wydaje mi się, że. Znalazłoby się takie przypadki, albo może nawet słyszałem o takich, tak, słyszałem o takich przypadkach, takich osobach, e, którzy na przykład byliby weganami, wegetarianami, ale by na przykład ze względu na ten frigganizm pozwoliliby sobie co jakiś czas na taki no bo, wiesz, cheat meal, taki. No bo
1: jeżeli coś i tak idzie do wyrzucenia, do wyrzucenia. no to jaka to jest różnica? Hmm.
0: No co trochę głupie, jeśli chodzi o, o te wyrzucanie znaczy głupie. No tak, no, y, że taka jest polityka tych sklepów czy w ogóle są takie restrykcje, no jest tragedia. że nie można po prostu tego dawać potrzebującym czy w tym stylu, że to jest...
1: Znaczy wiesz, niektóre sklepy są całkiem w porządku i na przykład nie mają zamykanych śmietników, bo pamiętam, że przy Tesco mieliśmy właśnie sytuację, że non-stop były za- śmietniki, śmietniki zamykane non-stop. Wiesz, no na pewno tego jedzenia jest od cholery momentami. Na przykład mango znajdowaliśmy, albo jakieś ananasy... Jakieś serki, też różne rzeczy. I one nie były wcale przeterminowane. Mm. Tylko po prostu były wyrzucone, bo na przykład upadły albo leżały za długo, chociaż ma- mają dobrą datę ważności. Więc to różnie bywa. Mm. Wiesz, jak y- ja też jesteśmy właśnie z różnymi osobkami, organizujemy właśnie jedzenie zamiast bomb, mm. to... Ja mam
0: to zapytać też. O. Ach, I może coś powiesz więcej. Biegłam
1: cię. No teraz już jest chyba szósty rok, bomb piąty.
0: Może przebisz Słuchającym, czy też tak. e, widzą e, całą ideę. No tak, musiał, musiał, przecież wyciszałem ten telefon. No tak, e, przepraszam, przepraszam, już, e, już, okej. Okay. Dobrze, wracając. E, może przybierz właśnie tę te, te inicjatywę, ideę tej inicjatywy. Może też od początku, w sensie te zaczątki, bo teraz. no. Dobra, założenia, jak to powstawało, i tak dalej. Generalnie,
1: ja czy nie jestem Wikipedią, ale no powstawało to w Ameryce, gdzie właśnie na początku to osoby organizujące jedzenie zamiast bomb, czy też footnot bomb, były zamykane w więzieniu, bo przez przepisy zabraniające zgromadzeniom, w sensie wydawaniu jedzenia tak dużej ilości ludzi. Bo są w Ameryce nawet jakieś, w niektórych stanach, przepisy odnośnie ilości osób, którym możesz dawać na ulicy jeść.
0: Putno Bombs to jest taka inicjatywa, w której zbierają się osoby, wolontariusze, robią jedzonko i rozdają
1: potrzebującym. Właśnie tak.
0: Dobra, bo wszedłem ci w słowo.
1: Generalnie właśnie zaczęło się wszystko od Anki i Marty u nas w Płocku. Yy, zawsze w niedzielę o 12 spotykamy się w tym samym miejscu, czyli koło Poczty Nabielskiej i od, właśnie wydajemy jedzenie, herbatę, picie, wszystko, co mamy tak naprawdę w możliwościach. Staramy się zawsze, żeby to było wegańskie lub wegetariańskie, no ale jak ktoś nam da jedzenie, no to nie, nie powiemy nie, bo, bo to mięso. Yy, no generalnie coraz bardziej jakby mieliśmy lepsze i gorsze chwile mieliśmy free shop przez pewien czas i ogólnie miejsce na 3 maja free shop też czyli tak, miejsce, w którym można było zostawić i wziąć, co się chciało zostawić ubrania, brać ubrania cokolwiek, problem zaczął być taki, że więcej osób przynosiło niż brało więc trochę zaczęliśmy tonąć w ubraniach no i musieliśmy też potem zrezygnować z powodu czynszu mieliśmy znowu potem miejsce nowe Koło Jagielonki, gdzie właśnie w sobotę spotykaliśmy się z osobami w kryzysie bezdomności i tam dawaliśmy jedzonko, Opatrywałam rany też, bo jednak to jest co innego: opatrywać rany w niedzielę o 12 na, tym, na trawie. A w sterylnym
0: miejscu, jakimś
1: takim. Tak, a w jakimś sterylniejszym miejscu. Ale też straciliśmy to miejsce, niestety, więc teraz będziemy próbowali nowe miejsce.
0: Ale to jak to się działo w sensie z tymi opatrywaniem, to jakby... Znaczy, jakie, jakie to się zdarza sytuacje, bo mówi, mówimy tutaj o tym jedzeniu, o tych ubraniach, ale w sensie...
1: Opatrywanie, no generalnie na nasze akcje potrafi przyjść około stu osób hmm. w okolicach i no zawsze mamy ze sobą jakieś środki higieniczne czy też y, bandaże, no bo łatwo o jak się nie może też polegać na służbie zdrowia, y, to... Zwykle wychodzi, że ja albo Asia, właśnie nasza znajoma, ktoś opatruje te rany. No i jak nie możemy, no to robimy to na trawniku tak naprawdę, no bo nie mamy innej możliwości. i Staramy się jak najbardziej pomóc i kupujemy te leki lub też mamy właśnie jakichś darczyńców. No lepiej to było zawsze robić w miejscu sterylnym, ale nie mamy tak naprawdę zawsze możliwości, jak ktoś przychodzi do ciebie z wielką raną na ręce czy na nodze, no to nie powiesz mu przyjdź innego dnia, bo teraz jesteśmy na dworze i ci nie opatrzę. Czasami jest strasznie dołujące to, bo na przykład jak ja chodzę od trzech bodajże lat i ludzie znikają, ale nie przez to, że wychodzą z kryzysu bezdomności, tylko po prostu umierają z wychłodzenia, z wygłodzenia. No jest ciężko. Ogrzewalnia też działa tylko od godziny 20 bodajże do godziny szóstej, więc nie ma też takiej możliwości mieć bezpiecznego miejsca ciągle. Jest ciężko. Ale dobrze, że działamy. Cieszę się chociaż pod tym względem. Z niektórymi właśnie osobami w kryzysie już mam tak dobre znajomości, jakby że jak zobaczę ich na ulicy, to od razu cześć, cześć, witamy się, jest wszystko fajnie.
0: To w sumie dla takiego zwykłego śmiertelnika, nie to co można... Tak, co byś poradziła takiej osobie, nie w inicjatywie na co dzień? Co mogłaby robić, żeby ułatwić życie takim osobom? Nie wiem. Pomijając... Zawsze
1: można do nas dołączyć. Mhm. Jak się nie może, no bo każdy ma takie sytuacje. Można zawsze zanieść jakieś jedzenie typu zupki chińskie, herbatę lub też właśnie jakieś jedzenie do ogrzewalni. Tylko właśnie w tych późnych godzinach niestety.
0: To w jakim miejscu to się teraz znajduje?
1: To jest przy... O Jezu, Pałacu Cudów. Nie znam konkretnie ulicy.
0: <głos> Wkleimy to tak, tak. w opisie, w opisie tak, w, pod filmikiem, tak? Tak.
1: Ogólny problem jest też taki, że idąc do y, ogrzewalni, nie można w niej spać. Można u niej tylko siedzieć. Co jest też dużym problemem.
0: Ale, ale to z jakiego powodu?
1: Po prostu nie można spać, y, no bo to miejsce jest ogólnie bardzo małe. Pokój, cała ogrzewalnia hmm. jest bardzo mała. Nie ma tam miejsca praktycznie. Dużo osób woli czasami zostać w waltance śmietnikowej niż pójść tam i się męczyć. No bo jednak nie ma nigdzie warunków odpowiednich dla osób w kryzysie, co jest całkiem smutne. Ale właśnie my też jesteśmy w takiej sytuacji, że czasami mamy lepiej, kiedy właśnie mamy miejsce. I spotykamy się jeszcze dodatkowo w sobotę z tymi ludźmi czasami znowu jest gorzej, bo miejsce nam znika wolontariusze pojawiają się, znikają. Przed świętami zawsze w okresie świąt, czy po świętach, to jest taki okres największej pomocy. I z jednej strony mnie to bardzo cieszy, a z drugiej strony mnie to bardzo wkurza, no bo cieszę się, że przychodzą nagle ludzie z wielkimi garami jedzenia i chcą nam pomagać i rozdawać, ale mam cały czas w duszy taką myśl, że może to jest przez to, że a, świątecznie trzeba hmm. zrobić ten dobry uczynek, tak, tak. a świętami no i już tyle. Tak, tak dokładnie, więc... Zależy tak naprawdę, jak kto na to patrzy. Przede wszystkim ja zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta, prosi o jedzenie, chociaż większość już znam z tych ludzi, ale nigdy nie mówię nie. Zawsze staram się kupić jedzenie. Wiem, że dużo osób nadal ma w swojej głowie mity, że osoby w kryzysie to są na pewno osoby uzależnione. I nie zawsze tak jest. I uzależnienie to też nie jest problem, dla którego powinno się traktować człowieka, jakby człowiekiem nie był bo to, jeżeli ktoś jest uzależniony od nikotyny, to nie zabrania mu się jedzenia, a jeżeli ktoś jest alkoholikiem, to nagle niektóre osoby traktują go po prostu jakby już nie miał możliwości nawet żadnych zwykłych polskich praw otrzymywać, żadnego, żadnej pomocy, co jest smutne, bo to są naprawdę ludzie, niektórzy bardzo mądrzy, niektórzy pokończyli studia, więc to jest, to jest czysty przypadek, kiedy się trafi na ulicę i to jest los tak naprawdę. I się nie
0: wybiera.
1: Tak, dokładnie. Też jedną sprawą jest nieocenianie, bo często też problemem jest to, że osoby właśnie w kryzysie śmierdzą, cytując, ale no, jeżeli nie mają możliwości się umyć, nie mają możliwości dojścia do żadnej pralni, to jak mają zadbać o swoją higienę? Mieliśmy chyba dwa lata temu właśnie z łaźnią miejską, jaką się dogadaliśmy się i osoby miały... Specjalne karteczki, jakieś tam kupony, czy coś, gdzie mogą się właśnie umyć. W tym roku już tego nie mamy, niestety. Mamy za to pralnię, jak mamy miejsce, rzecz jasna, no bo teraz już Jesteśmy zostaliśmy znowu bez miejsca, ale mamy pralnię, w której właśnie osoby zawsze mogą wyprać ubrania. Często też właśnie, nawet taka sytuacja z mojego życia, moja mama, która jest y, diabetykiem, czyli właśnie ma cukrzycę, to osoby diabetyczne bardzo często mają taki zapach potu, jak, jak moczu trochę. I to jest śmieszne, że moja mama Często właśnie jest brana za osobę właśnie pod wpływem, tylko dlatego, że jest diabetykiem. Hmm. Więc to też ocenianie po zapachu jest trochę błędne. I też kiedyś moja no, mama nie podczas, wiedziałam. no właśnie, bardzo mało osób wie. I kiedyś, jak miała odsukszenie i szła, chwiejąc się lekko, to jakaś kobieta rzuciła, że o, idzie alkoholiczka.
0: No, no tak. Moc i no tak. Hmm. Zapach moczu, oczywiście.
1: Tak, więc to też po zapachu i po wyglądzie to słabo trochę oceniać. Pamiętam, że jak przyszłam na pierwszą akcję, jeszcze nie znałam całej ekipy, tylko znam właśnie ustałam sobie przy tych ludziach w kryzysie i nie wiedziałam, że bardzo takie, jak się stałam bezbronnie. To właśnie niektórzy pomyśleli, że ja też przyszłam zjeść.
0: No, no tak, dziury tutaj w spodniach. Tak, tak roz, oczywiście. Rozwalane wszystko. No, tak.
1: no a jednak też można się pomylić, więc ja ogólnie staram się bardzo mocno nie oceniać tych ludzi, bo można się bardzo mocno pomylić. Też kiedyś, jakie jechałam autobusem i zrobiło mi się słabo, to z całego autobusu tylko jedna osoba zareagowała i to była właśnie kobieta, która dwa tygodnie później dowiedziałam się, że to jest w się bezdomności, więc ja mam takie przeczucie, że nie... znaczy przeczucie, taki sposób myślenia, że nigdy nie powinno się oceniać człowieka.
0: W sumie Food Not Bombs to nie jest jedyna inicjatywa, w której, w którą, w której jesteś zaangażowana. W Płocku jeszcze, jeszcze jest śmieciobranie. Może coś więcej powiesz o tym, jak to powstało i...
1: Mm-hmm. branie Płock stworzyliśmy... 11 listopada rok temu mieliśmy... Znaczy półtora roku temu. Um, no mieliśmy pierwszą akcję, ale ono powstało... Grupę założyliśmy ogólnie jeszcze wcześniej. Pół roku przed pierwszą akcją i na początku tylko po prostu wysyłaliśmy sobie zdjęcia i chcieliśmy właśnie pójść i zbierać śmieci, ale nie było jakby wielkiego... Za, nie tyle zaangażowania, co jakiegoś bodźca. Potem stworzyliśmy grupę i w końcu właśnie 11 listopada stwierdziliśmy, że pójdziemy. I na początku chodziło na nasze akcje czasami cztery osoby, czasami 7 osób. Coraz bardziej próbowaliśmy też na Facebooku się promować, żeby im więcej osób przychodziło na akcje. No i było coraz lepiej tak naprawdę. Niestety przez pandemię musieliśmy się zatrzymać. Jest to fajna akcja według mnie. W sensie bardzo lubię to, że przychodzą osoby, których kompletnie nie znam. Przychodzą nawet dzieciaki czasami albo osoby starsze z dziećmi i po prostu chcą pozbierać śmieci. Hmm. Chociaż często ludzie mówią, że jesteśmy idiotami, że po prostu dajemy się wykorzystywać. Po co, co w ogóle? Że właśnie że zbieramy śmieci czyjeś, że powinniśmy ludzi bardziej właśnie, no, nie wiem, bardziej działać, żeby były większe kary niż po prostu sprzątać, ale ja sądzę, że realna zmiana jest wtedy, kiedy jednak coś widać jakąś zmianę, a nie wtedy, kiedy Starasz się zrobić jakąś większą karę, bo i tak nie wpłyniemy na żaden system kar w Polsce. Ale z małych sukcesów to na pewno fotokomórkę założyli właśnie e, dzięki naszym...
0: A, okej, okay, dobra, musiałem się zastanowić. Co to fotokomórka? O, tak, tak. Mm.
1: Tak, wiesz, na drzewie wisi i obserwuję jak no, to śmieci.
0: No.
1: E, bo Straż Miejska została od na- przez nas powiadomiona kilka razy. O, ogólnie koło mojego osiedla jest takie wysypisko małe.
0: Gdzie najczęściej ludzie najwięcej śmieci pozostawiają? Pewnie w zielonych jakichś terenach? Podejrz. Tam, gdzie się pije. No, no, w sumie, no w sumie, jak się tak pomyśli, to...
1: No, ale to już się, my, mamy, my mamy z grupą już takie po prostu jakby spaczenie, yy, że jak idziemy gdzieś, to zawsze bierzemy ze sobą worki. <grym> jak idziemy nawet na jakiś spacer, to bierzemy worki, się śmiałam nawet, że y, jak zaczynałam związek z moim chłopakiem, to poszliśmy na randkę i skończyło się to na zbieraniu śmieci.
0: Nie romantycznie.
1: Nie. To, to jest dobry sposób na randkę, polecam. Okej, okay, okej, okay, pamiętać. E, tak, y, więc ogólnie fajnie jest. Jest to męczące strasznie. Z negatywnych rzeczy, które się stały, to zostałam urządlana przez 14 pszczoł albo tam os, bo oczywiście nie umiem się musiałam wpieprzyć w gniazdo. I nagle, to to była śmieszna sytuacja...
0: 14?
1: 14 ugryzień lub urządzeń, to mnie pamiętam. Na szczęście nie byłam uczulona, ale ta panika nagle. Zaczęłam się rozbierać w ogóle. Stoję na środku drogi, zdejmuję z siebie ubrania, krzyczę z całego głosu, ale Wyglądałoby
0: podobnie chyba u mnie.
1: Ale wiesz, osy są tak po prostu... Ja zazdroszczę im takiego wkurzenia, bo... One mnie goniły potem, ja po prostu biegłam przez kilka minut i osy za mną biegły, biegły, leciały za mną po prostu, siadały na mnie, ja po prostu je zdejmowałam z siebie. To była tragedia, 14 ugryzień, po prostu miałam nagle taki atak paniki, tak stałam po prostu cała ugryziona, cała czerwona byłam.
0: Jak to, jakie to w ogóle uczucie, bo nigdy nie zostałem urządlany przez...
1: Nieprzyjemne, bardzo. Ale
0: można do czegoś porównać, nie wiem, typu nie Jednocze- szczepionka Jednocześnie
1: jakbycie. Jakby cię poparzyło jednocześnie pokrzywa, a jednocześnie przy tym kuło. Coś jak szczepionka z pokrzywą, bym powiedziała, takie połączenie. Tylko, że to potem szczypie dłuż, długi czas. No, nie było 14, 14, 14, 14, tak.
0: 14 razy.
1: No, mam takie teraz dziury w niektórych miejscach, na kostce na przykład. Takie dziurki.
0: Rany wojenne.
1: Tak, rany wojenne. Rany po śmieciobraniu. No. Ale ogólnie jest fajnie. To
0: w jakim? A nie. W sumie chciałem się Ciebie zapytać, w jakim miejscu została postawiona ta fotokomórka, ale chyba to nie jest najlepsze pytanie, żeby tutaj nie tak, zdradzić. Tak. To lepiej, żeby. Tak. W
1: nie wiedzieli, gdzie tak. mają mnie śmiecić. Tak,
0: tak, tak. Słyszałem, <laughs> znaczy Pamiętam, że jak tam zaczę. Przeczytałem tam parę postów na na stronie, to była jakaś akcja, że zebraliście te śmieci i chyba chcieli podciągnąć was do konsekwencji, że za to, że zebraliście te śmieci, czy coś takiego. było
1: trochę niedogadanie się ze strażą miejską. Mnie akurat na tej akcji nie było, ale tak, byliśmy na brzegu Wisły, zbieraliśmy śmieci, po czym zostawiamy je zawsze w tym samym miejscu, po czym od razu zawiadamiamy, zawiadamiamy, Straż Miejską bądź WKŚ, czyli Wydział Kształcenia Środowiska. O tym właśnie, gdzie są śmieci, żeby odebrali. Potem sprawdzamy też to, czy wszystko jest odebrane. No i w tym momencie y, reporter y, właśnie pewnego radia nas uprzedził przed zniknięciem, więc tylko porobił zdjęcia właśnie y, ogólnie chłopak, którego lubię bardzo i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy <gry> chłopaka. Y, Który ek- myślał, że
1: śmiecimy. <grych> tak. y, tak, okay. no to właśnie. które jest
0: lubiane przez Ankę. Tak,
1: tak. Y, więc, ale potem cała sytuacja się wyjaśniła. Właśnie myślano po prostu, że ktoś wyrzucił nielegalnie, zrobił y, po prostu nielegalne wysypisko. Ale to też jest ciekawe według mnie, że kiedy. Bo te śmieci nie pojawiły się znikąd, y, po prostu one tam były, one były rozsypane, a w momencie, w którym je zebraliśmy, to nagle wow, ale tych śmieci dużo! Na pewno ktoś musiał je tu wyrzucić. To nie tak, że one tam leżały przez kilka miesięcy, tylko po prostu nie były zebrane w jednym miejscu. Mhm. Bo dopiero to widać tak bardzo, jaki jest tego problem, kiedy to wszystko leży w jednym miejscu mhm. i kiedy to widać na mhm. pierwszy rzut oka. E... Ale cała sytuacja była na szczęście szybko. rozwiązana. Rozwiązana, tak.
0: E... Też, też słyszałem o takiej akcji, że. Jakiś polityk chciał się podpiąć pod waszą akcję, jakieś foteczkę cyknąć i tak dalej. A... W sumie
1: to dwie, dwa, dwie takie sytuacje mieliśmy. W sensie...
0: Chcesz coś powiedzieć więcej, czy boisz się policji <śmiech> politycznej? <śmiech>
1: znaczy, e, najpierw ogólnie wszyscy generalnie myślą, że jesteśmy e, od jednego człowieka z jednej partii. George Soros? Nie, właśnie, że jeden płocki polityk, że to na pewno my jesteśmy reprezentowani przez niego hmm. i że to na pewno on właśnie wymyślił całą ideę i to on jest na pewno odpowiedzialny. Jesteście
0: opłacani i na dostajesz miesięcznie. Ile euro? Ile złotych za, hmm. za te akcje?
1: Miliardy. Tak. Nie widać po no mnie. Przecież tego no mówić, że jestem w kryzysie, no kurde, ja, ja, ja tak widzisz I,
0: i dwa razy tak miałem się zebrać, z wami pójść i kurde.
1: Wyglądałbyś tak jak ja teraz. Miliony A. z ulicy.
0: A kurczę.
1: Ale też mieliśmy jedną sytuację, że przyszedł pewien człowiek, który przyszedł tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcia i potem użyć tych zdjęć do promowania pewnego kandydata na prezydenta. Tak, więc mieliśmy dwie takie sytuacje i wtedy bardzo mocno próbowaliśmy nagłośnić i wyjaśnić, że my nie angażujemy się w żadną politykę, chociaż jakieś 80% z nas jest, 90% z nas jest lewaków, to nie angażujemy się w żadną politykę kiedy jesteśmy śmieciobranie płock. Prywatnie mogę być, robić to, tamto i seranto, ale...
0: Największą lewaczką.
1: <laughs> ale komplement.
0: Nie, wiesz. Znaczy...
1: Ostatnio, wiesz, co myślałam o tym właśnie, bo...
0: O tym określeniu? Czy... A, okej. Okay.
1: Ogólnie o... o, okulnie, o lewactwie. Ostatnio tak sobie pomyślałam, bo mieliśmy pewną sytuację ostatnio, jak podczas jednego, na jednej demonstracji w Płocku właśnie poleciała w naszą stronę Raca. I to hmm. była w ogóle demonstracja nieprzemyślana i w ogóle nie o tym nie jak... wiedział. A, okej, okay, właśnie... bo chciałem
0: cię zapytać o szczegóły, ale skoro mówisz, ale nie, że... nie, nieprzemy... w sensie
1: zaraz mogę powiedzieć, tylko mi okay. po prostu o sam fakt, o to yy, z tym lewactwem, że rzuciła, yy, rzucono nas racą. I mnie hmm. to tak zaciekawiło, że co, czy, czy oni tak siedzą i sobie tak myślą z taką, wiesz, podpisaną jedną rację w kodzie mają i tak sobie myślą, że o, a tak by się lewaki zjawiły nagle. To mm. Mamy dla nich racę przygotowaną. Mm. Tak a propos lewactwa, czy oni tak właśnie szykują. A to była ogólnie demonstracja pod więzieniem, jak siedzieliśmy, kiedy Margot została zamknięta właśnie w Płocku.
0: A, w sensie na tych schodach, tak wtedy, co raz z Markiem byliśmy? Czy... Tak, tak. A. Wtedy
1: właśnie y, pierwszego dnia została rzucona w nas raca. A.
0: No, chyba to nie jest za bardzo rozsądny pomysł, żeby rzucać racą pod jednym z najbardziej rygorystycznych więzień Biedzi. w województwie. No, ale...
1: ale wiesz to policja, która siedziała kilka metrów od tego zdarzenia, spojrzała na to i, i tyle było z nim. No. Tak, to, to no. było wszystko. Chociaż raca poleciała generalnie praktycznie koło samochodu. To byłoby trochę ludzkie, żeby... Tak chociaż trochę pomyśleć o tym, żeby sprawdzić, czy tam nic się nie dzieje. I było widać, kto to rzuca. No cóż, ważniejsze są rzeczy na tym świecie do roboty.
0: W sumie, jakby kiedyś się o, o, o to ciebie pytałem, ale jakby nie do końca jakby się dogadaliśmy. Znaczy dogadaliśmy. W sumie się pytałem się ciebie, ale za dużo szczegółów nie poznałem, a teraz mamy kamery tutaj, może uwiecznimy to. to muszę mówić. E, tak, tak. Jak to się, się stało? Jak się to stało, że znalazłeś się Vogue, e, Artykuł z tobą Vogue? Mm. Znaczy opowiadałeś, że jakby to nie było najlepsze przeżycie e, z, ze względu na to, jak zostało e, została twoja powiedz zredagowana i. Jak to się stało? W e, ogóle się... jest to... naprawdę jestem ciekaw.
1: Wog szukał ogólnie właśnie aktywistów, aktywistek e, z mniejszych miejscowości, które nie są jakby bardzo jeszcze znane i tak bardzo, no nie są z Warszawy głównie. Hmm. No i e, napisali tam znajoma, napisała właśnie zna... do... A, to znajoma, znajomej, znajomej. Napisali tak czy siak do mojej znajomej Moniki Niedźwieckiej, którą również pozdrawiam. E, czy Trzymała kogoś, jakiegoś tam małego lewaka, aktywistę w Płocku, który mógłby się wypowiedzieć i tam wywiad. No i pomyślała o mnie. Bardzo miło mi było. I spotkałam się. Porozmawialiśmy sobie. Ogólnie wywiad był bardzo miło przeprowadzony. W sensie yy, kobieta, która wywia- udzielałam wywiadu,
0: z którą rozmawiałam? Z którą
1: rozmawiałam, była bardzo miłą kobietką. I potem wysłała mi również gotowy wywiad. Ale trochę mi było smutno po prostu, bo w momencie, w którym ja przez pół godziny gadałam właśnie o jedzeniu zamiast bomb i skupiłam się na tym. I potem na edukacji seksualnej, jaka jest istotna. I żeby pokazać właśnie wartość edukacji seksualnej, przetoczyłam jakby przykład z własnego życia, dlaczego powinno się edukować dzieciaków. To jednak y, nie było w ogóle mowy o tym, że edukacja seksualna jest ważna, tylko po prostu było przepowiedziane mój, mój przykład z życia, który po prostu bez żadnego wyjaśnienia wyglądał, jakby miał ja opowiadać kliwą historyjkę. Mhm. O jedzeniu zamiast bomb też nie było praktycznie nic. Y, zdjęcia, które mi tam robiono, były, były też śmieszne.
0: No tak, pamiętam z tymi wózkami, tak, no. Na, nie, na twarzy coś to tak. stało takiego śmiechu? Ma znaczy, no, y... sympatyczne zdjęcie, mnie, ale.
1: No, po prostu to nie jest mój świat, od razu to poczułam. Tak jak ja sobie mogę tu być, mogę sobie y, rozmawiać, sobie działać i sobie być, to kiedy y, jestem, w... robią mi zdjęcia w Wielkim Wog jestem bardziej traktowana jako produkt, którego trzeba szybko wydać, hmm. bo tak się czułam po prostu. Byłam właśnie z dwiema innymi dziewczynami, bardzo miłymi, bardzo fajnymi osobami, które też miały takie samo odczucia. po prostu byłyśmy traktowane jak najszybciej zrobić.
0: No, po prostu, żeby był materiał. No, tak,
1: to, to, nie, to nie jest wiesz, takie typowe rzeczy, które powinno się spytać, jak jest się kulturalnym osobą, czyli jak masz na imię, przedstawić się, to nie, to było ty tu, tu ty i w ogóle wiesz, po prostu y, jesteś Przedmiotem teraz, który muszę zrobić, ładne zdjęcie ciebie. Była tam w ogóle jedna z nami osoba, która jest dosyć głośną gwiazdą. Która była bardzo niemiła. Była bardzo wredna i opryskliwa.
0: Widzę, że tutaj naprawdę. Tak,
1: tak, mogłabym tak.
0: Nie, lewaczka, tutaj jest super gwiazda lewicowa. Tutaj jest włotka.
1: mogłabym teraz powiedzieć, kto jest taki niemiły i wredny, ale nie powiem.
0: No tak, nie chcemy tutaj podsłuchać. To
1: Pozwy pewnej osoby, ale była tak, tak czy siak niemiła.
0: Jakby zasięgi takie są... Mm.
1: Mogę ci te... powiedzieć, jak wyłączymy kamery.
0: O, dobrze, dobrze, okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
1: Przerwa na wodę.
0: Poruszyłaś temat, znaczy mówiłaś o tym artykule Vogue, Vogue, Wog. Vogue. Vogue. Vogue o edukacji seksualnej i Aha. wiemy jaka jest obecnie sytuacja taka, tak. że, poczekaj, to był rzecznik praw dziecka opowiadający, nie, czy to minister edukacji? Minister
1: edukacji. Nie,
0: że rzecznik praw dziecka mówi, powiedział, że edukatorzy seksualni e, dają tabletkę zmieniającą płeć. Minister płeć, edukacji. Minister edukacji. Tak. Okej okay. Tak. No, czyli ciekawie, czyli ciekawie. Wydaje mi się, że Edukacja seksualna nigdy na jakimś takim poziomie super nie stała w Polsce.
1: Ja pamiętam jeszcze, jak ja byłam młodsza i chodziłam do podstawówki, to tam nadal puszczano filmiki z PRL-u, gdzie (głos) pamiętam cytat jednego pana, który mnie... Jak już byłam dzieciakiem, to już wiedziałam, że to jest absurd. Słyszałam, właśnie on wtedy tak powiedział z taką powagą, że on i jego żona nie używają antykoncepcji, bo to jest anty jakiejś koncepcji.
0: No, dlatego, anti,
1: dlatego on nie używa. Tak,
0: antifa, anti... Tak. Znaczy, że złe. No, anti, anti... No. no tak, tak. Antifa,
1: tak. to mnie się nie myją.
0: Tak, tak bo, bo jest, mydełko.
1: No. Dokładnie.
0: E, ja, ja jedynie pamiętam, że... Poczekaj, że... w chyba... Nie, nie. Akurat, akurat miałem takie szczęście, że no nie szczęście, nieszczęście. Wydaje mi się, że koniec końców... Przekonałem swoją mamę, żebym mnie wypisała z tych zajęć, bo wiadomo, zawsze jedna godzina wolna to jest to, to jest to jest super, ale słyszałem o różnych sytuacjach, że wd były prowadzone przez katechetów Książę, tak, 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 i tak no, dalej. Bardzo często. Że wiadomo, internet to internet, ale o jakimś przypadku słyszałem, że e, no, katechetka, no, nauczycielka, nie wiem, w takim wypadku w jakie słowa to obrać, że że dziecko, dziecko z gwałtu należy zaakceptować i pogodzić się z osobą, która e, dokonała tej krzywdy. Mm. Więc, e, no, no, pozytywnie, pozytywnie.
1: Mm. Tu nawet, w sensie, mogę ci na to powiedzieć, tą historię, którą opowiedziałam w ogół,
0: no.
1: bo wiem, że tutaj nie wytniesz, chyba, że wytniesz magicznie potem całą historię, żeby brzmiało inaczej.
0: Znaczy nie, no Ale... w sensie, jeśli chcesz o tym opowiadać, to... Ja, no,
1: mogę, w sensie to, to... Jeśli
0: czujesz się okej, okay, to... Tak,
1: bo mam wrażenie, że to jest dosyć dobrze pokazuje, w jakim stopniu edukacja seksualna stała i mam nadzieję, że... Mam, mam wrażenie właśnie, że nadal stoi w taki sam sposób. Właśnie, jak byłam jakim kiedyś, to yy, ogólnie byłam molestowana w podstawówce. I e, byłam e, dzieciakiem, który pewnego dnia stwierdził, to było w podstawówce i to była klasa chyba piąta. I stwierdziłam, że dobra, będę odważna, powiem, wstanę w klasie, gdzie jest mój oprawca i powiem wszystkim, co się dzieje. Powiem mojej nauczycielce. I wstałam, powiedziałam, że proszę pani, ta osoba mnie dotyka w tej, te miejsca. Oczywiście byłam zcykana strasznie. E, po czym moja pani wychowawczyni, nauczycielka od przyrody, z uśmiechem na twarz powiedziała, że no ale Anio, przecież chłopcy tak pokazują, że im się podobasz. I ja potem Czekaj. przez tak, i potem ja w gimnazjum, kiedy również byłam molestowana, to nadal nie, nikomu nie powiedziałam, ponieważ Miałam w głowie wbite to, że reagują, zareagują ludzie dokładnie tak samo, że nauczyciele zareaguje dokładnie tak samo. I to mam wrażenie, że mój przykład z życia, z życia pokazuje tak naprawdę, jak tragicznie jest edukacją seksualną w Polsce. Bo kiedy ja mam siestrzenicę 9 lat i wyobrażam sobie, że ona jest w tym wieku, w którym ja byłam wtedy, to po prostu ja, ja mam po prostu ochotę zrobić coś komuś, jeżeli coś by jej się stało. I to jest straszne, że. O, ludzie, którzy edukują, dają przyzwolenie, żeby działa się dzieciakowi krzywda. I takie coś zostaje na całe życie. Ja wtedy miałam jakieś 10 lat i nadal to pamiętam. Dlatego ja uważam, że edukacja seksualna jest tak ważna i tak bardzo staram się edukować, edukować ludzi. No, nie edukuję ludzi, bo nie jestem żadnym edukatorem, ale właśnie zaznaczać y, bardzo często, jak istotne to jest. I właśnie tą historię opisałam w ogóle, gdzie było wyjaśnienie całkowicie pominięte, więc wyszła tylko skliwa historyjka, która nic tak naprawdę nie wnosi bez wyjaśnienia.
0: Hmm. Czyli co? Czyli e, skwitowała cię podobnym, e, pod, podobnym określeniem, czy takim określeniem let the boys be the boys. Tak, Tak, let the
1: boys be the tak. boys. Tak. Tak, no, tak samo jak e, zasada tego, że dziewczynki nie mogą e, chodzić w krótkich spodenkach w szkole, bo przecież e, chłopcy zobaczą nogi i normalnie, nie wiem, dostaną wytrysku chyba. No to też jest tragiczne.
0: Cały. A to w dzieciństwie z czym się z takimi, z czym takim się spotkałeś, bo wiesz, ja jestem białym, heteroseksualnym mężczyzną, więc wiadomo, u mnie to jest łatwiej przychodzi wszystko powiedzmy od strony, wiadomo, w dzieciństwie jako dziewczyna, to jak, jak to wyglądało, od tej strony właśnie takiej, tej typu, że właśnie. Mówiono ci, że a, że chłopce tak się zachowują i tak dalej, to co ci, co co jeszcze takiego mówiono?
1: No, że właśnie w taki sposób pokazują, że że im się podobam. A w gimnazjum pamiętam, że nie umiałam się bronić, bo byłam małym, nielubianym dzieciakiem, który nie wiedział, co ma zrobić. Już kiedyś próbował pomocy i się nic nie działo. Więc potem wszystkie koleżanki były przeciwko mnie, bo uważały, że ja przecież muszę na to pozwalać. Że pewnie pozwalam na to, bo chcę być ta fajna. No, jak jest się dzieciakiem, to ma się dużo głupich pomysłów, ale potem jak jest się starszym, to się zaczyna trochę patrzeć na to z innej perspektywy.
0: E, o czym my to... A właśnie, wracamy po przerwie. E, ja skostniałem całe, dlatego musiałem założyć bluzę. E, tak, o czym, o czym my to... My mówiliśmy o, o
1: edukacji seksualnej. O
0: edukacji seksualnej, tak. No, biorąc pod uwagę to, co się dzieje e, obecnie w kraju, w państwie polskim, e, to, że w... Poprzednich, znaczy poprzednich, no tak, w wyborach prezydenckich w tamtym roku osoby w przedziale wiekowym podobnym do naszego, od 18 do 25 roku życia. Chyba 25. Do 25 roku życia tam te sondaże wskazywały, że prawie, że w najniższym stopniu zagłosowały na Roberta Biedronia. Oczywiście też nie mówię, że osoby... Osoby, które zagłosowały na inne opcje od razu, nie wiem, są ultra złe, czy coś w stylu. Ale plus, biorąc pod uwagę to, co no, Kaja, wcześniej wymieniono na Kaja Godek, to, co, co powiedział prezydent o... Obecny
1: minister edukacji.
0: <głos》>, czy, czy w ogóle widzisz jakąś przyszłość dla osób LGBT? Czy? Myślisz, że coś się zmieni na na lepsze, czy...
1: Mam wrażenie, że tak, ale to nie ze względu na to, że polityka nam pomoże, tylko bardziej mam wrażenie osoby LGBT w Polsce robią się coraz bardziej wkurwione. I coraz bardziej chcemy pokazać, że jesteśmy. I w momencie, to jest taki trochę... W momencie, w którym państwo coraz bardziej na, na wszystkich, na nas czuje, to my coraz bardziej robimy się wkurwieni i coraz bardziej będziemy właśnie pokazywać, że jesteśmy i że chcemy równych praw. I że nie znikniemy, nie jesteśmy ideologią i nie jesteśmy żadnym wymysłem. Sądzę, że pod tym względem lepiej wygląda przyszłość. Że coraz mniej osób się boi. Ale no... Patrzę na to jako, wiesz, osoba, która ma 20 lat i może niedługo zacząć mieszkać sama lub y, jakby mieć trochę większą wolność, ale ostatnio miałam sytuację, w której y, po czarnym proteście czy po którymś tam strajku y, właśnie przyszła do mnie y, pewna osoba, w maksie 13 lat i ja w tym momencie miałam na sobie zawsze noszę tęczową flagę I miałam też skarpetki tęczowe. I podeszła właśnie do mnie ta osoba i powiedziała, że zazdrości mi skarpetek. I ja powiedziałam, że mam od mamy. I powiedziała, że zazdrości mamy, bo jak powiedziała swojej mamie, że ma dziewczynę i że czuje się chłopcem, to jej kazała cytować Biblię. Więc wiesz, może dla mnie przyszłość wygląda trochę bardziej pozytywnie, ale kiedy myślę o tych dzieciakach, które są z małych miast, albo po prostu są młodsze, to jednak dla nich przyszłość na pewno nie wygląda kolorowo. Wiesz, kiedy ja byłam dzieciakiem, to raczej nie widziałam nikogo stęczą na w Płocku chodzącego. Nie słyszałam o marszu równości w Płocku. Yy, nawet nie kwestionowałam swojej tożsamości płciowej. A teraz osoby jakby mają... Ciągle jednak jest ta na, nagonka na w telewizji, na nasz temat, w internecie, na nasz temat. Ale jednocześnie jest, ta, jest też coś o nas. To nie jest zasada, że jakkolwiek mówią, to dobrze, że mówią, ale chodzi po prostu o to, że ja nie miałam żadnej edukacji na temat własnej tożsamości płciowej czy też orientacji.
0: Czyli jak wcześniej wspomniana edukacja seksualna też. Tak, edukacja
1: seksualna też jest bardzo ważna. I chodzi o sam fakt, że coś się dzieje, że osoby właśnie, które walczą o te prawa, równe nie mają zamiaru się poddać. Ja nie mam zamiaru się poddać. I właśnie słysząc tylko o takich sytuacjach, o takich właśnie dzieciakach, które nie czują się zbyt dobrze z tym, gdzie mieszkają, bo właśnie czują się zamknięte w tym małym środowisku, małym Płocku czy w małych miasteczkach, no to tym bardziej chcę działać. I trochę w sumie odbiegam od pytania twojego, ale nie wiem, co będzie za jakiś czas. Ja mam wrażenie, że coraz bardziej robię się jeszcze bardziej nastawiona na robienie czegoś. I każda taka mała sytuacja właśnie z jakimś... Yy, z jakimś właśnie dzieciakiem, który do mnie podchodzi, o coś się pyta, czy też yy, jakikolwiek... Nawet, wiesz, jak jestem na praktykach w szkole, czy w podstawówce i wszędzie widzę, wiesz, pary jednopłciowe. Nigdzie nawet nikt nie, nie doda nawet, że jest opcja innej pary, że jest w
0: sensie jednopłciowe jako heteroseks, bo czekaj,
1: Wpłciowe, przepraszam, no, właśnie. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że właśnie dzieciaki, ja widzę, jakby na czym polega edukacja wczesnoszkolna, znam jakby cały ten system edukacji w takim sensie, że sama edukuje się na bycie edukatorem, ale widzę, że jednak w szkole nie ma się, nie ma jak liczyć na jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Nie ma jakkolwiek ani edukacji seksualnej, nie ma tak naprawdę żadnej w Polsce, ani nawet podstawowego zrozumienia osób LGBT. Więc mam, mam nadzieję, że przyszłość będzie lepiej wyglądała pod tym względem, że osoby jeszcze bardziej będą chciały działać. Ale czy to będzie za 15 lat, czy za 50, to nie
0: wiem. Znaczy, wiesz, to jest jakby nawiązując jeszcze do tematu tych wyborów to wiadomo my lewakami jesteśmy to w własnej bańce jakby informacyjnej takiej w własnej bańce siedzimy rzeczy teraz nie nie chodzi o to że teraz tutaj chcę zarzucić coś osobom które mają poglądy lewicowe ale w sensie takim że na przykład w aktualnościach wyświetlają się różne posty związane z właśnie jakby Yy, znanymi nam tematami i tak dalej, i tak tutaj mamy taką osobę yy, znajomą lewi, lewicową, tutaj to i tamto i potem właśnie przyszły te wybory i tak... Tr- znaczy, nie sądziłem, że ten lewicowy kandydat yy, jakby zdobędzie dużą ilość głosów, ale no, że aż tak nisko, to też nie sądziłem, ale no...
1: Ale wiesz, Brian, jesteś też osobą, która bardzo mocno yy, nacisł, w sensie... Ja pamiętam, jak ci mówiłam, że idę na wybory i kiedy mówiłam ludziom, żeby szli na wybory, to pamiętam, co mi mówiłeś, ja mówiłeś mi to, że toki Honor taki Tokio honor histo, o, idzie na wybory. Nie, nie, to tego, tego, o, boże, to nie,
0: nie, nie. Do tego nie mam nadzieję, że ludzie będą
1: się edukować tak jak Brian.
0: Wiesz, no, ja, ja, ja zagłosowałem mm, w wyborach e, właśnie ze względu, z myślą o osobach LGBT, bo tak to... Nie, jakoś mi się nie widziało pójście na, na wybory. No ale jako, jako, że jakby jeszcze te słowa prezydenta jeszcze, jeszcze tak, je, je, jeszcze bardziej mnie przekonają do tego, żeby pójść na te wybory, bo e, jakby sam ze sobą bym się źle czuł, na przykład załóżmy myśląc, e, myśląc o tobie albo o e, Ali, pozdrawiam Ale, pozdrawiam e, słuchaczkę, Wickę czy o innych moich znajomych, przy koleżankach, kolegach LGBT, to jakbym nie zagłosował, to naprawdę aż... aż... No no czułbym się z tym po prostu źle. A a jako tako, no to to, 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 z tym niegłosowaniem, no to można by było jeszcze gadać na ten temat, ale no tak, jakby... No sytuacja, sytuacja polityczna w Polsce jest taka nie jest Ale i... jest
1: podzielona też bardzo mocno, w sensie tak jak y, kiedyś jeszcze, y, nie wiem, z pięć lat temu, y, nigdzie tak naprawdę nie dało rady usłyszeć o osobach LGBT. Y, nikt nie wychodził za bardzo na ulicę. Jeżeli ktoś wychodził, to było to w maksie kilka tysięcy osób, a teraz mamy sytuację, gdzie połowa Polski chce zmiany. Ale jednak większa, trochę większa połowa Polski jednak nadal tkwi w tej swojej trochę stereotypowej bańce, więc...
0: Czy połowa głosujących tak naprawdę, bo cała połowa Polski zagłosowała, połowa tej połowy zagłosowała za, za Andrzejem Duda. No wiem, ale... Znaczy, oczywiście nie mówię teraz, że o, wybielam, znaczy teraz tutaj... Nie, o, ma też, o,
1: wiesz, nie ma też takiej sytuacji, gdzie 80% jest w porządku z tym, jak się dzieje, a 20% z zmiany. Tylko mamy jednak sytuację, w której wiesz, 100 tysięcy osób było nagle na strajku w Warszawie. Mhm. Mamy sytuację, gdzie y, coraz więcej się słyszy o osobach LGBT. Jest sytuacja, kiedy jednak y, jakby coraz bardziej kolorowo wygląda ta rzeczywistość, przyszłość, bo kiedy jestem, na przykład ja, jako osoba niebinarna, dopiero wautowałam się w rok temu w wakacje, kiedy tak naprawdę byłam w miejscu, gdzie czułam się bezpiecznie, czyli k- gdzie byłam z osobami, które pozwoliły mi na to. A przez całe te moje życie jednak nadal czułam się na tyle niepewna i zarazem nie, na tyle nie czułam bezpieczeństwa, żeby to zrobić. Więc jednak mam wrażenie, że troszeczkę malutkimi krokami idziemy do przodu, ale jednocześnie to nie zmieni sytuacji, że co się dzieje dookoła, że nadal jesteśmy nazwani ideologią.
0: Okej, okay. okej. Okay. Dobra, to jeszcze sobie taktycznie nalaję wody. Nie, bo ja chciałem tutaj drzewki. pociągnąć cię za język i zapytać się, zapytać się o, o tą muzykę, bo w sumie jakby też jakby widzimy się no, czy widzimy się, teraz się nie widzimy, bo jest pandemia i jakby cała branża eventowa leży w tym, nasi e, wspaniali operatorzy, e, cały tutaj staw, który stoi, stoi tutaj od strony technicznej, tak, e, wszystko tutaj nam pomaga, czyli Seba i Mateusz też e, na tym e, ucierpieli, więc tak, e, wyszedłem poza... Poleciałem za daleko, w sensie, wiadomo, się spotykamy też na koncertach często, znaczy spotykaliśmy się i jakby co, co, cię, co cię przyciągnęło do tej sceny punkowej, tak w sensie, wiesz, no jeszcze wcześniej nosiłaś e, dredy, jeszcze bardziej byłaś jakby, bardziej, bardziej wyglądałaś jak członkinia subkultury punkowej, jak, jak to się zaczęło u ciebie?
1: No słuchałam typowo takiego niestety jabłolpunkowego
0: hmm. gatunku. Zbawidę i tak dalej. Tak. Aż, wstydzy, <toddż> <się przyznała, toddż> o, teraz, aż, teraz, nie, no. teraz się źleś. No, już się się o, tak będzie. Okay, tak,
1: powiem. już mi się przypomniało, jak słuchałam sobie piosenek typu Red is Bad", ale.
0: <toddż> ale to co słuchasz rasuszków na początku w sensie?
1: Trochę, hmm? bo jak jeszcze nie byłam, masz tak. Y- Ogarnięta politycznie.
0: To nie wiedziałeś, że rok jakiś kamienizm to jest nazistowski no, e, rok. Tak? tak. A, mam no, wiadomo. No, od czegoś trzeba zacząć. Od tak. czegoś
1: trzeba zacząć. Mhm. No i potem w sumie bardziej w politykę weszłam i ogarnęłam się. I zaczęłam chodzić na koncerty. Mhm. Punk mi wszedł do głowy. E, a potem troszeczkę właśnie zaczęłam odchodzić, jakby od takiego bardzo mocnego, krust-punkowego. Wyglądu i ogólnie jakby dałam sobie trochę większą swobodę, bo bardzo często mnie denerwuje jedno zjawisko, to znaczy często ludzie przychodzą na koncerty, na koncerty punkowe, lewackie, gdzie muzyka po prostu jest lewacka jak najbardziej się da gdzie się mówi o tym, żeby chodzić na dema, blokować 11 listopada, żeby robić, po prostu działać, być. No i sobie przychodzą na ten koncert, a potem, kiedy przychodzi jakieś demo albo 11 listopada, to siedzą w domu i grają w LOLa, więc po prostu mnie to zaczęło dość mocno wkurwiać, mam wrażenie, że jest ten podział taki, że są osoby, które działają jednocześnie słuchając takiej muzyki, która ich jakby podbudza do tego, żeby działać, ale znam bardzo dużo ludzi, którzy po prostu słuchają tej muzyki, wyglądają jak właśnie takie typowe punki, pancy, wiesz, hc i tak dalej. Słuchają takiej muzyki, mówią, że tak, tak trzeba działać, chodzą na skłoty, ale nic nie robią dalej. To ja już jakby dałam sobie trochę bardziej większą swobodę i stwierdziłam, że nie chcę być stricte jakby
0: utoczsamiać się.
1: Ut- nawet nie ty utożsamiać się, tylko po prostu dać sobie właśnie większą swobodę. No, zawsze na pierwszym, jakby, na pierwszym miejscu będę stawiała to, żeby coś robić. Bo nie ja mam taką po prostu Działać chyba. Tak, ja mam chyba taką trochę osobowość, że ja jeżeli nic nie robię politycznie, w sensie politycznie to mi głupio trochę, ale jeżeli nie działam w żaden sposób, to czuję jakbym nic nie robiła. Więc dla mnie chodzenie takie na koncert jest fajne, jeżeli, nie wiem, w tym samym miesiącu pójdę na i nie wiem na demonstrację, albo za kilka dni potem pójdę na foody i y, będę owijać rano jakiejś, jakiejś osobie w kryzysie. Nie wiem, po prostu muzyka jest fajna, ale muzyka jest dodatkiem do aktywizmu według mnie. Mm jeżeli się słucha typowo aktywistycznej muzyki. Bo strasznie mnie to dołowało, kiedy widziałam tyle ludzi na koncertach typowo lewackich, a na typowo lewackich demonstracjach nie widziałam już praktycznie nikogo. Więc to było najbardziej dobijające chyba. Dlatego też jednak zmieniłam imidż, że tak powiem. Po prostu bardziej wam sobie swobodę być sobą i też nie, nie nie próbuję się tak bardzo trzymać tego jednego gatunku Ostatnio słucham bardzo dużo, nie wiem, zdechłej osy.
0: Co jeszcze? Co jeszcze polecisz?
1: Co jeszcze polecę? Zdrada pałki. Świetna co, co, co zespół. Jest? Osóbki z Berlina. Lewactwo jak bardzo po nie da się. Jeszcze raz, jak? Zdrada pałki. A okay. czyli z...
0: Polacy w Berlinie? Tak? tak.
1: Zaraziłam właśnie ostatnio chłopaka tym i stoł tylko siedzi i minuci ciągle i się śmieje z niego.
0: jakiś gatunek, w którym nurt, w którym się spełniają trochę
1: można powiedzieć pop-punk trochę taki disco-punk mi się to kojarzy troszeczkę z nie pamiętam jak się nazywa ta piosenka ale zawsze na afterkach leci po HC Punkach, zawsze na aftermarketing. Na le... Po HC
0: Punku zawsze te same kawałki lecą, na ale. Na
1: afterku, bo po HC Punku zawsze leci to samo. Tu, tu, tak. Tu, 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 na, na, na. Tak, dokładnie. Tu, tu, na, na, na. Tak. No, e,
0: właśnie. Koncert HC Punk i, 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 i scena. E, scena punkowa, scena hardcore bardziej wydaje mi się, że zidentyfikowałbym cię z sceną punkową. E, powiedzmy, tak. Jak to jest być jakby powiedzmy dziewczyną w scenie. Z osobą niebinarną. Osobą niebinarną, tak. W scenie, co, pomijając fakt, że jakby założenie jest to lewacka scena i tak dalej, mm. ale ja, ja, jak to jest, bo w, se, w sensie na przykład w scenie hardkorowej, przykładowo, w której ja bardzo siedzę, jest dominowana przez, w Polsce przez białych, heteroseksualnych mężczyzn, gdzie, wiesz, tam na palcach można zliczyć dziewczyny, które siedzą w scenie i, wiesz, pomimo gadania, że lewo, lewo, lewackie, lewackie, to jakby, nie wiem.
1: Wiesz co, mój przyjaciel, który jest generalnie trans, ale był na początku właśnie korekty płci, więc właśnie nie miał tego wyglądu typowo właśnie męskiego, chociaż nie lubię tego określenia, to przestał przychodzić na koncerty właśnie przez to, że jak go odbierali i nawet nie do końca przez to, jak go odbierali, tylko jak go traktowali. Bo kiedy właśnie nie jest się tym typowo ci z białym hetero to się aż tak bardzo tego nie odczuwa. Ale właśnie bardzo często jest, kiedy jesteś osobą, która nie jest właśnie mężczyzną, to zawsze cię widać. Zawsze inne osoby, typowo stare, pa, no właśnie typowe stare panczury najbardziej jak ci widzą, to muszą zaznaczyć to, że o, A, jesteś tu, tak, tak. jesteś tutaj, nie jesteś mężczyzną, jesteś młody, młoda i w ogóle, wiesz, muszą zarzucić brwiami w Twoją stronę, dotknąć cię po plecykach, chociaż są lewakami, to typowo właśnie takie, no najbardziej takie stare panki uwielbiają takie zachowania typowo seksistowskie, co jest całkiem smutne, bo jednocześnie potrafią być seksistami e, właśnie such- będąc na koncercie na przykład z zespołu, który jest bardzo feministyczny i właśnie o to mi chodzi z tym aktywizmem, a muzyką, że to jest dość specyficzne zjawisko. Nie jest, w sensie często e, właśnie leciały do mnie teksty pod tytułem, że że to nie jest miejsce dla mnie nawet, słyszałam więc to zależy tak naprawdę na kogo się trafi, bo też nie można powiedzieć, że całe środowisko jest właśnie zjechane bo zależy od człowieka na pewno obydwoje potrafimy pomyśleć o tym samym człowieku na przykład, jeżeli pomyślimy o jakichś zjebanych zachowaniach więc Łosk nie jest duży, tu jest sporo zjebanych ludzi, zjebanych starych pankowców. Mm. To już brzmi to bardzo smutno, ale.
0: Nie, ja no wiesz, no, bo mówiłeś, że e, wiesz, że, że to są przypadki, tak, że to są jakieś jednostki i tak dalej. Ale wiesz, no, w samym założeniu tak to jest wydaje się, takie. E, no, ab- abstrakcyjne, że, że właśnie w tej. Super mocno usadowionej w lewicy scenie zdarzają się takie sytuacje, mhm. i to, że wiesz, no mówię, że, że jest taka niby otwarta ta scena. I tak dalej, a tutaj mamy właśnie niestety zdominowaną. E, jakby. Ale. O, o, znaczy, teraz jeszcze patrząc od strony tej hardkorowej, że jest zdominowana mhm. właśnie przez, e, przez mężczyzn. Ale to też w, w przypadku hard, hardcore, to jest też może ten taki. E, image macho, coś w tym stylu, że wiadomo, że chłopy p- i pod sceną bicie się po, po, tak. po, po, po twarzach. Te
1: niewiasty patrzą obok.
0: E, tak, coś w tym stylu, więc e, nie chcę już mówić o jakimś kulcie macho. E, po, no, to jest tak, no właśnie, że lewica, ale coś tam jeszcze jest takiego, mhm. takiego jeszcze jest coś takiego właśnie.
1: Ogólnie LGBT na koncertach punkowych to też jest troszeczkę inna sytuacja, bo mam wrażenie, że punk i ogólnie hardcore punk też troszeczkę jeszcze nie dorósł do końca, żeby przyjąć pod swe ramię LGBT, bo to też zauważyłam, że kiedy przychodziłam z partnerkami na koncerty, to tym bardziej wtedy mężczyźni próbowali mnie poderwać. Tak samo, kiedy na przykład mając jakieś 16 lat, przychodziłam w krótkich spódniczkach, typowo właśnie na koncerty trzeba było się ładnie ubrać, to znaczy krótkie spódniczki założyć, bo wtedy miałam takie myślenie, potrafili się starsi, w sensie no starsi ode mnie, 30-latkowie umawiać, kto dostanie mu numer. Bo wiem, że jak, jest, jak się chodzi na koncerty i jest się właśnie w tej mniejszej grupie damskiej lub też niebinarnej, to wtedy jednak jest się o wiele bardziej zauważalnym i każdy krok jest zauważalny. I kiedy siedzę na przykład na jednym koncercie z jedną osobą, a na drugim jestem już z drugą osobą, to już powstają plotki. Więc... nie jest aż tak bardzo zauważalny to z perspektywy osoby właśnie, która przychodzi sobie po prostu na koncert i sobie posłuchać muzyki. Ty tego tak na pewno nie odczuwasz. A ja się dowiedziałam na przykład po latach, że kiedy miałam 15 lat, to już ludzie się zakładali, kto się ze mną prześpi na koncercie. Tylko przez to, że się pojawiałam na nim, będąc po prostu, mając 15 lat, się pojawiając na koncertach, to już było wystarczające tak naprawdę. Dlatego też... Bardzo dużo osób, z którymi nie przychodziłam kiedyś, już nie spotkasz na koncertach w Płocku przez to właśnie, jak to środowisko działa. Mm. Bo tak jak ja się może nie przejęłam na tyle i też jakby też dojrzałam bardziej emocjonalnie i wiem, jak do tego wszystkiego podchodzić i bardziej też umiem oddać, <gryw> to wiem, że dużo moich znajomych pouciekało z Płocka i nie chcę wracać tutaj nawet z wspomnieniami przez takie sytuacje.
0: Myślisz, że to jest jeden z powodów, dla którego odłożyłaś te koncerty na bok? No, wydaje mm-hmm. mi się, że raczej. Na Sądzę, pewno. że tak.
1: Bo to jest mm. chwila zabawy, tak naprawdę, bo. Bawię się na koncercie, a potem się dowiaduje, albo potem się wydarzają jakieś rzeczy. Kiedy jest się na tej sali, siedzi się i patrzy się na koncert, jest fajnie przez te pół godziny. Ale potem, jak już się wyjdzie na papierosa, albo jak już się koncert skończy, albo już następnego kilka dni później, już się dowiadujesz nowych rzeczy, już się dzieją różne rzeczy. Więc to też jest taka, koncert niesie ze sobą <grych> różne sytuacje. Mhm.
0: Wiesz, no, ja... ja... Nie mówię, że, nie jest, że jestem zaskoczona, ale, ale przykro mi o tym słyszeć, bo wiesz... Moja ja akurat...
1: przyjaciółka ogólnie przestała przychodzić na koncerty dlatego, i powiedziała, że zawsze na koncertach w polsku musi się coś odwalić. Hmm. Zawsze, a to się ktoś śmieje z jej wyglądu, a to ktoś rzuca jakieś żarty, a to ktoś mnie podrywa nahalnie bardzo, a to muszę znowu ja w, zacząć kogoś bronić z moich znajomych, więc ona przestała w ogóle przychodzić na koncerty, chociaż bardzo mocno siedzi w tej subkulturze.
0: To tak jak powiedziałem wcześniej, że, <tryk> że ja, ja nie jestem jakoś zaskoczony i tak dalej, ale po prostu mi przykro o, o tym słyszeć, Wiesz, ja akurat no, rzeczywiście tutaj się udziela, udziela ten przywilej, jakby można powiedzieć, mm. że, że jestem mężczyzną i, i Takich rzeczy nie odczuwam. E. Czemu zastanawiam się, co można by było zrobić w, te, w tym, wiesz, w tym kierunku? No przy, ostatnio gadałem właśnie sobie z, 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 tam z Łukaszem i Alą, pozdrawiam, e, na temat na przykład straight edge, e, że właśnie, co można by było zrobić, jakby, żeby, żeby jeszcze bardziej się rozwinęła ta scena, powiedzmy, bo Przykład, No wiadomo, straight dla przybliżenia dla osób, które nie wiedzą o co chodzi jest to... może, Straight powstawało w, w latach 80-tych bodajże w Ameryce w kontrze do tradycyjnego punku, bo sobie były osoby, które stwierdziły a dobra, my nie, my nie uważamy, że punk... My nie uważamy, że bu, bunt i punk to jest picie i branie hmm. narkotyków, tylko my nie będziemy... Nie będziemy brać tych narkotyków, nie będziemy palić, pić no cokolwiek, i to będzie nasz bunt. Więc tak, w dużym skrócie, i teraz mówimy o, o właśnie współczesności, że, że jakby nadal, nadal to są te same zasady, że nie picie, nie palenie, nie branie narkotyków, ale nie ma na przykład e, więcej na przykład gdzie, gdzie ta scena ma taki potencjał na to żeby na przykład mówić więcej o tym żeby a mężczyźni powinni okazywać uczucia, że, że to jest spoko, że na przykład e, my jesteśmy abstynentami, a nie wiem, ale na przykład pomagajmy osobom w potrzebie, że na przykład e, tak jak mówiłem wcześniej, że osoby w tej potrzebie e, to, to nie, nie wybierają tego, że, że warto im pomagać, bo jakby z różnych powodów znajdują się na tej ulicy. I oczywiście teraz nie chcę mówić, że teraz każda osoba, która jakby identyfikuje się z straight edge jest jakimś, jakimś głąbem, bucem, który uważa, że osoby uzależnione od alkoholu są gorsze, a my jesteśmy lepsi i tak dalej, klub, klub fajnych ludzi i tak dalej. No nie, nie widać tego... Aż takiego postępu.
1: Czy wiesz, to, to, ja, to ja też, jakby opowiadając o tych wszystkich przypadkach tych ludzi, właśnie mających takie toksyczne zachowania, to y, zauważyłam, że to są ludzie, którzy są bardzo dobrze znani, że oni wiedzą, co w sensie, ja się Każdy wie, jak oni się zachowują, każdy wie, że mają takie zachowania, ale i są lubialni, więc nikt nic z tym nie robi. Tak naprawdę wiesz, oni przychodzą codziennie do tego samego pubu i są codziennie tak samo lubiani i znani przez wszystkich. Czasami rzucą takim żarcikiem, czasami takim. Po prostu udaje się przyzwolenie, bo często jest tak, że jak lubi się kogoś personalnie, to się patrzy na niego przez pryzmat tej właśnie tej relacji, zamiast tego jak się zachowuje. I to jest chyba też duży problem w każdej chyba subkultury i w każdym środowisku, że nie patrzy się realistycznie na to, kto co robi, tylko na to, jaką się ma z tą osobą relację lub też jakieś...
0: Co się o nim uważa.
1: Tak, co się o nim uważa. To tak samo często, tak jak się mówi, że kobiety znają tyle ofiar gwałtu, a faceci tak mało gwałcicieli. No bo jak Facet zna jakiegoś swojego ziomka dobrego. Znam takie przypadki właśnie, słyszałam historię, gdzie koledzy bronili gwałciciela, bo mówili, że nie, no ona musiała się pchać do łóżka i tak dalej. Więc to jest takie zachowanie, takie ziomkowanie się. Ziomkowanie się mimo tego, kto co zrobił bo on jest moim ziomkiem, to, to ja będę się z nim trzymał, nawet jeżeli coś zrobi. W sumie w każdym środowisku, w każdej subkulturze tak jest.
0: No, pomimo zakładając te jakby bazowe idee, tak?
1: Mhm, dokładnie. Te,
0: te lewicowe. Teraz jakieś off-topic off pytania, bo to było tak, tak bardzo poważnie, tak... E, znaczy, oczywiście to są bardzo ważne tematy, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o osoby właśnie o kobiety, dziewczyny i osoby niebinarne w scenie czy osoby LGBT, to ten temat nie jest aż tak wydaje mi się nagłaśniany. Prędzej jakieś artykuły nie wiem, przeczytałem z zagranicznych jakichś stron coś w tym stylu, czyli z tego co dobrze pamiętam, to basistka zespołu Year of the Knife, zespołu, którego kiedyś tam nałogowo słuchałem udzieliła tak jakby wywiadu, czy rozmawiała z e, jednym magazynem, tak jakby, czy tam, no wiadomo o co chodzi, tak, d- d- przeprowadzono z nią rozmowę i mówiła o-, o całym jakby podgatunku hardcore, czy można w ogóle jakoś tak nazwać, female-fronted hardcore, czyli właśnie, mhm. no tak, że...
1: Coś w stule girl?
0: Znaczy, nie, nie Geralt przez 3R, mm. bo, bo, bo to już jakaś tam różnica jest, ale Geralt jako, że feminist, mm-hmm. feministyczne, tak. No to to jest in, inne znaczenie. Ale że female fronted jako, że zaznaczenie, że, że na wokalu jest kobieta, tak? Też, też tak chyba jest w metalu, że female fronted czy coś tam z tego też jest. Jakby taki podgatunek, i jaki to jest bez sens w tym, że w takim określeniu, w sensie e, niby założenie to jest, że, a, że wspieramy kobiety w scenie, coś w tym stylu, a kończy się na tym właśnie bardziej, że o, o. Jose, zaznaczać. L, że laska na wokal, o, o mm. ten, hmm, no, że krzyczy albo śpiewa, o, ale fajna. Ale m- bym
1: ją cim, <laughs> 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 Więc
0: e, tak. Tak, poważnie, poważnie. Poważnie, poważnie teraz. No co, jestem osmarkany teraz? Nie
1: Nie? Co? Rozbawiłam sama siebie. E,
0: Okej. Okay. To może powiesz, może się podzielisz tym żartem z nami, skoro taki jest śmieszny, tak?
1: Nie, ja po prostu tym cię, mnie mię
0: Nie, bo w sumie, w sumie temat taki, że tutaj był taki lekko poruszony z tymi. Chciałem powiedzieć pałkami, ale chodzi o ten um, berliński zespół mhm. e, i chciałem też pociągnąć dalej ten temat, że mm, oprócz tej jakby widocznej po tobie jakiejś lewackiej muzyce, punkowej i tak dalej, to c- czego jeszcze słuchasz? Może zgapię pytanie z pierwszego, pierwszego odcinka podcastu. 10 płyt poza muzyką punkową. E, to w 10. E, płyt poza punkowej muzyki, w twoim mniemaniu. Albo to pięć, żeby było łatwiej.
1: Bella Ćwir.
0: O, tak, tak. Oj tak. Tak, tak. Wspomi- wspominałem o niej. E, oczywiście, tak, nie zabraknie, nie zabraknie odcinka, w którym nie wspomnę o pikersie. E, tak, że miał współpracę z Bellą Ćwiru i myślałem, że jest w porządku, po czym zaczął na swoim story na IG e, wtedy... W, e, jebać po czarnym proteście, o edukacji seksualnej, potem jeszcze Black Lives Matter. Dobrze, Bella Ćwir.
1: Siksa, ale Siksa czy nie jest punkiem?
0: No jest jest jakby mocno zakorzeniona w scenie punkowej. Też w związku z tymi zachowaniami takimi w scenie i to, co wcześniej mówiliśmy, to pamiętam jak... (głosy) 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 Oczywiście to jest kontrowersyjny zespół nawet w scenie. Nie wszyscy lubią zespół, ten projekt czy coś w tym stylu, ale... Dobra. W Płocku kiedyś zagrała Sixa i był jakiś jabł właśnie taki. Nie wiem. E, a byłaś przy tam. Byłam. Tak, nie, nie pamiętam, co mówił, ale e, jednak było to żenujące. E, ale to już, to już taka... Chciałem powiedzieć specyfika nurtu, gatunku, ale właśnie tego nie chcemy. No. Tak? W- <laughs> nie no, zezwalajmy na no, czek- no jabłi. E, trzeba po prostu oddzielić może... Nie, w sumie nie, nie da się oddzielić, bo jednak ja. Ja panki będą i Z zb- będą w scenie bankowej. Dobrze. wracamy. To pięć. To Bella Cvir była.
1: Bella Ćwir, na pewno. Mm. E- e- he- he- he.
0: No widzisz, tak, tak. To słuchasz. jest ciężkie. Tak, tak słuchasz muzyki, widzisz Innej poza.
1: O e- Crimes przez trzy cyry i my. A chyba kojarzę, tak, tak, czy Crimes cra- coś takiego. Mm-hmm. Uwielbiam ich też. Mhm. Maria Peszek też lubię bardzo. Karper. A JKS-a też lubię bardzo. Ale, ale to zobacz, nadal lewackie. Ale no, nadal nadal coś... lewackie,
0: no kurczę. Znaczy, no tak, no aż tak ja bym powiedział w mordę jebane takie lewackie. No takie, takie bardzo lewackie. No takie, że, że nie, że to musisz się bardziej postarać.
1: Bardziej. Ale, hmm. Jak byłam dzieckiem, to słuchałam Dody.
0: O, Doda to jest hit. Tak. Doda to, to jest hit. Nie daj się... Mhm. Złote, i złote łzy,
1: lata. znałam wszystkie piosenki na pamięć mhm. zawsze dostałam opiecz, jak e, śpiewałam jakieś piosenki a zwykle, tele, e, zwykle tekst nie był zbyt odpowiedni dla dzieci
0: czyli mamy e, Boże. E, może lepszy temat może, może lepsze może pytanie może lepsze pytanie płyty, które byś poleciła dla osoby która zaczyna przygodę z muzyką której słuchasz najwięcej Czyli, ale ty e,
1: masz trudne pytania
0: trudne pytania, noż kurczę noż no kurczę, no właśnie wydaje, wydawało mi się, że to są takie e, pytania, takie troszkę takie rozluźniające takie wychodzące z, z, z tematu ale ja
1: tyle muzyki, że to jest ciężkie no, no,
0: tyle muzyki, A tyle widzisz, muzyki, ale aż pięć nie umiem ale wymienić Aż już pięć, no ja wiem no tak na, na momencie no e, pozdrawiam momenta idealnego momenta. <głos> e, no ciężko tak wymienić, no tak ja no uważam,
1: hmm. że wszystko ma, Każde, każdy zespół ma jakiś coś w sobie, co mnie przy nim trzyma. Nawet jeżeli tekst jest chujowy, nie trzyma się całości, to może mnie muzyka trzymać. Więc nie mam, nie wiem, jakby nie wiem, co bym miała w sumie polecieć. Wszystkiego po trochu.
0: Bo najlepsze to jest ten człowieka, który... Yy ale wszystkiego po trochu słucha, tak? No, Disco tutaj.
1: Polo nie umiem słuchać.
0: Aha, no widzisz.
1: Czy ty masz jakieś guilty pleasure z Disco Polo?
0: Guilty pleasure? To jest ciekawy temat. Hmm? To jest ciekawy temat, Powinnam bo... zostać
1: po prostu prowadzącym tego.
0: No wiesz Szukiłam co...
1: ciekawe pytania.
0: Nie, no, no super. No zobacz, widzisz, to będzie okiem Briana i Anka, bo widzisz, pierwszą część rozmowy, powiedzmy, po ja po większości... Twoje guilty
1: pleasure, powiedz mi. Nie,
0: no nie, to nie jest moje guilty pleasure, w sensie... Jakby to jest muzyka międzypokoleniowa. To jest ciekawy przypadek, bo... E, Majteczki
1: w kropeczki.
0: E, tak, bo jest to bardzo przypołowa muzyka, ale wiesz, jest to przynajmniej w, Polsce, w polskiej kulturze jest na tyle, wiesz, uniwersalna pod względem tych wszystkich e, wydarzeń typu wesela i tak dalej, takie, e, że zawsze można puścić i to będzie tak jak muzyka lodowa po prostu, taka, wiesz, taka folklor taki.
1: Ale ja nie jestem zdania, że wszyscy umieją się bawić przy disco polo, bo bardzo dużo osób, których znam, którzy właśnie su- nie słuchają na co dzień disco polo, mówią, że tylko przy disco polo wszyscy mogą się bawić. Ja tak nie twierdzę. Nie, niektóre piosenki po prostu już tak działają na nerwy, że nie wytrzymuję.
0: No, no tak, no jakby w, dużo się znajdzie e, takich o, obrzydliwych kawałków w tym nurcie. O,
1: ale wiem, jaki zespół mogłabym pod, polecić. Teraz o, tak teraz, przyszło teraz na myśl. disco-polo jakieś, tak? Nie, oczywiście, że nie. nie. E, oczywiście, że lewacki, oczywiście, że HC Punk, ale jest mało znany, więc polecam Lofty. l o v
0: tak, wiem, wiem. Oni nie grali w Płocku czasem? Nie?
1: Mm, nie, e, oni nie, mm. ale gitarzysta chyba, który grał w tym zespole, grał też w jakimś innym, który był który w Polsku, y, Chyba z Deszczu, tak. Bo, A, mi, bo deszcz, kiedy deszcz. zobaczył, że właśnie mam y, ich naszywkę samej roboty, y, to mi właśnie dali płytę Deszczu. No. no polecam, zajebisty zespół.
0: Szczerza, deszcz i Lofty. I y, 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 y to
1: i y to, y to, ale mhm. Lofty ma ten jednak wokal, który naprawdę jest zajebisty i szkoda, że nie tworzą dalej muzyki, bo dawno nie, słucha, nie słyszałam takiej, takiego czegoś. No, I no to, mnie to co
0: rozwiązaliście, czy... czy?
1: No Już 2016 nie 16. bodajże nie, nie, nie ma nic nowego mhm. i jakby koncertu też chyba raczej nie było, może z dwa jakieś, ale no ta muzyka mnie hipnotyzuje, naprawdę uwielbiam.
0: Ale to co, w czego jest ten w sensie, nie wiem, jest śpiewane, krzeczone? Czy, pół czy? na
1: pół, jest wokalistka, która ma niesamowicie melodyjny głos, po prostu mhm. słucha się jej naprawdę nic mnie tak nie hipnotyzuje, właśnie jak Lofty i patrzenie w ognisko. To są dwie rzeczy, które mnie po prostu hipnotyzują, że ja połączenie tego muszę kiedyś zrobić i po prostu będę siedziała kilka dni i nie wiedziała kiedy mija czas.
0: Uwielbiam. W w komentarzu będzie podlinkowane wszystko, proszę państwa. Tak, tak. Oczywiście temat doskonały. Wracamy do (laughs) Disco. Że że jakoś... no, niestety ta muzyka mi się kojarzy bardziej z takimi wujkami pijanymi, którzy zachodzą od ramienia i e, coś tam dzwonią alkoholu z, hmm. z ust. Stanią
1: wódką czystą. E, tak, jakąś. i że
0: jakieś żarciki, coś właśnie takie typu właśnie takie sprośne żarciki i tak dalej. Ale najbardziej mnie zadziwiają osoby, tak, no, które po prostu słuchają na co dzień tej muzyki w sensie disco polo, jako że jeszcze.
1: Ale muszą hmm. mieć frajdę z życia, no. zdrożczę. No, no tak. No wobec ty tak, jedziesz z autobusem, i za to siedzi jakiś koleś i właśnie sobie słuchanie. Ty jesteś ruda. <laughs>
0: no po prostu jest
1: szczęśliwe musi być nie. życie tego człowieka. Ale kurczę, no właśnie. A my słuchamy jakiegoś darcia, ryja. No
0: właśnie, kurczę, no... musimy się przebranżować. No, przebranżowić. Tak, ale że kurczę, no właśnie. Że, nigdy nie wiesz, patrz no. E, siedzisz sobie w autobusie, tam parę osób właśnie, ma słuchawki wpięte dłużne, e, do kanałowe, do swoich, do swoich uszu. E, I kurczę, nie wiesz, czy to może być e, An- Anka e, podatkująca i słuchająca neonazistowskich zespołów, czy może być to... Co o tym powiedziałaś? E, mo- mogę być ja, które słucham od dwóch lat jednego zespołu, E, a może być osoba, która sobie słucha Iskopola. Jest... Nigdy
1: nie słuchałam neonazistowskich zespołów.
0: Powiedziałeś, że słuchałaś e, raku, mm. Rosuszko? Nie. Nie no.
1: Ret is bad, to, to... ale że w wersji że no, to... polskiej. Co? Że kawałki typu czerwone skórwy syny, czy coś takiego.
0: Nie a nie znasz. Jakiego to zespołu?
1: Nie pamiętam, jakieś jabłowe panki.
0: Nie, podejrzewam, że jak już jest taka tematyka, to już wchodzimy w ten taki takie grzązki... Zjebany grunt, nie, no. Grunt, no. Że, wiesz, no. Wiesz, to... to... Konkwista, honor. Yy... Sztormszy. <śmiech> nie, nie znam tych zespołów. Nie. To nie jest tak, że znam. Ale wracając nie do. Nie jest tematu, tak. Ty
1: czasami na te między zajęciami sobie nuciłeś tam jakieś piosenki piękne. A,
0: biały honor, biała duma, tak. Mm. Zostałem, ale mi nerwictwo rozsył Zostałem teraz dala. wykluczony. Sam się wykluczałem ze sceny. E, tak. E, ale no, na dobrą sprawę, no jakby. Każdy, każdy szanujący, szanujący się w cudzysłowie punk albo osoba słuchająca hardcore'u powinna. Znaczy powinna. Aby znaleźć
1: to dobre, trzeba przejść przez te górno. Tak,
0: w sensie na pewno podejrzewam, że nie przyzna się taka osoba właśnie identyfikująca się z hardcorem czy z punkiem, ale no, refren narodowego socjalizmu honoru to prawie każdy. Ja nie jestem <głos》>, dobrze. No cóż, no to nie jesteś. Ale ty nie znasz p- p-
1: piosenki Czerwone skurwysyny. Syny. Ale teraz ja, że... ciekawi, y, kogo to jest, bo nie pamiętam.
0: Za- zapytam się, Miłosza, pozdrawiam Miłosza, on będzie na pewno wiedział, o, o ile będzie. Nawet pamiętam, się...
1: jak tekst leciał, więc w Matko no. Boska.
0: Albo Obłęd Wyborcza kurde to są takie kawałki, które wpadają ucho. Jak majteczki w Ja i <śmiech> moi bracia... Ja bracia wypowiadamy wojnę za komanem z gazety wyborczej. E... terfom. Panie redaktorze, czy jest pan świadomy, że to koniec waszej żywej terfom. Więc tak, albo, albo siedzi sobie ktoś, jakaś osoba, która słucha no, nazistowskich zespołów, albo jednego zespołu przez dwa lata, tak jak ja, albo e, majteczki w kropeczki. I to jest, to jest, to jest super. To jest...
1: A są ludzie, co słuchają i majteczki w kropeczki darcia ryjca.
0: No, jest, znajdą się takie osoby. Mm. no, znajdą się takie osoby. No, znajdą się takie osoby.
1: A jeszcze Molsied Toma, ostatnio dużo słucham. Słucham? Molsied Toma.
0: A, tak, tak. E... Domerski do, zespół, tak. słuchany przez wszystkich. E...
1: Zaraził mnie gabryś tym.
0: Słyszałem od e, takiego rzeczywiście fana zespołu, e, że e, teraz jest e, e, teraz ten nowy album jest przereklamowany, że jest taki, taki słaby w porównaniu z innymi ich wydaniami i że teraz cały właśnie ten fanbase się zleciał, takich właśnie, e, takich pozerów, tak, że, że, Takich że, mnie. Tak, tak, że taka ty, że słuchasz, że przyszła hmm. sezonowa tutaj... Os- e, sezonowiec, tak, czy se- sezonowczyni, tak, e, i sobie słucha te molczad domy, a powinnaś być przez cały czas smutna i chodzić w czarnej bluzie z czepką bandytką, jak e, ten jak z mema, z dumerem. Hmm. Więc no, radziłbym uważać, bo tutaj z fanami prawdziwymi, mimo czas domy zadzierasz, więc...
1: Czy masz jeszcze jakieś poważne pytania?
0: Poważne pytania. Jak
1: najbardziej pojechać po, po osobie robiącej podcast? Czy masz jeszcze jakieś dobre pytania?
0: No w sumie, no w sumie. Teraz e, Ankę prowadzi podcast.
1: Witam w podcaście. Moim gościem dzisiaj jest Brian Kosiewski. No <głos> ale ja mam tutaj też kamerę no. Proszę bardzo, są trzy No
0: okay.
1: ja mogę sobie wybrać, którą zechcę, to ja tu prowadzę podcast ok moim gościem jest Brian Kosiewski znany również jako Brian Kosiewski
0: no niczego, co Kamera.
1: a to czemu nie mogę do tej?
0: do tej no, musisz powtórzyć teraz i jeszcze raz e, trzeba to nagrać.
1: Już mi się nie chce.
0: Nie? Już nie? Ja no wiesz, no, Brian podcast. Kosiewski jako Brian Kosiewski. Jako no, Brian
1: Kosiewski, No, tak. no co, ja,
0: co ja sobą reprezentuję, no, no nic. No
1: Reprezentujesz no, sobą siebie. Jak tak? się z tym czujesz?
0: Nie wiem, no. Myślałem, że powiesz coś na zasadzie... E, ty USA pedał, co napierdala ludzi na koncercie takiego. Stronie. A
1: no tak, zostałeś tak o nazwany. No, zapomniałam. Tak jeszcze się koleś mnie pytał, czy znam cię i gdzie jesteś. A ja pytałam, po co cię szuka, a on powiedział, że właśnie tam przybić tą piątkę czy coś, to ja, mi to już było podejrzane, bo nigdy nie chciał z tą przybijać piątki. Więc powiedziałam, że już wyszedłeś. A potem dowiedziałam się, że spierdoliłeś.
0: Ja spieprzyłam. No
1: potem no, na no przednim.
0: No przepraszam bardzo, byłem na zapiekance w zapiekarni, Albo byłem w talecie, kiedy mnie szukał, a kiedy wróciłem, ej, słuchaj, szu- powiedziałeś, że szukał cię taki koleżka, który Koleżki. bardzo chciał się bardzo się chciał z tobą zapoznać. Mhm. E, tak. E, świętej pamięci, e, świętej pamięci również. E, Boże. I teraz zapomniałem jej imienia. E, 2018 Heavy Runner. E, nieszczęsny ten przypadek.
1: Ola. Otolka.
0: Otolka, tak.
1: Otolka, tak. tak. Złamałeś jej nos. Przepraszam. Moje koleżance złamał nos.
0: <głos> ale Opowiedzam to tak wszystkim. Ale, A po, po prostu, ale tak bez kontekstu, to ja wiesz...
1: Ale Złamał nos mojej koleżance. Muszę dalej opowiedzieć, ponieważ wszystkim pokazuje, jakim jesteś złym człowiekiem. No, przemocowcem.
0: Jest przemocowcem nie, w ogóle. Nie, Agresywna nie, jest ta
1: scena, no nie widać po nim. No nie, no, nie, nie wiem, to coś. A jeszcze najgorzej potem podszedł do niej, także. <głos> No zdarza się. No, 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 no. No, bo,
0: no bo nie, no zdarza się. No, no
1: bo... To tyle było.
0: No to się Że zdarza. Żadnego
1: przepraszam. Nic. A nie
0: powiedziałem przepraszam? Nie. nie.
1: Dopiero potem jak cię opierdoliłam dwa razy.
0: Być może. Hmm. Nie Niewykluczone.
1: A niewychowane stworzenia.
0: No. No tak to jest. Tak to jest, proszę państwa. Słuchacze, widzowie. Ee, dobrze. Wydaje mi się, że pula pytań się wyczerpała i możemy już powoli kończyć nagrywanie, te katusze.
1: Czy ja mogę jeszcze powiedzieć, jaki jesteś cudownym człowiekiem, komu nie, jeszcze nie, nie, co nie, nie. rozwaliłeś? Nie, nie,
0: nie, 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 e... <grym> nie, 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 nie. Już, już kończymy, więc może, może jakieś, tak jak przed strzelaniem w głowę czy egzekucją, jakieś ostatnie słowa, albo jeszcze nawiązując do, do tematu tematów poprzednich, tych w związku z edukacją seksualną, czy z osobami LGBT, czy coś jeszcze byś dodała?
1: Bo często ludzie się mnie pytają, czy właśnie nawet ostatnio zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy chcę zostawać w ogóle w Płocku albo w Polsce. I w Polsce chcę na pewno. I to jest trochę, mam wrażenie, że to jest trochę masochistyczne podejście. Zostawać w kraju, w którym jest się ciągle z każdej strony po prostu atakowanym i ciągle tylko słychać o tym, kim się jest, z jakim złym, jaką ideologią i czym. Ale i tak chcę zostać, a w polsku nie wiem, czy zostanę. Ale generalnie właśnie to a propos tego właśnie sentencji. Bo często mnie ludzie pytają, czy chcę tu zostać. I z jednej strony mówią, że jeżeli zostanę, to się zmarnuje. Po prostu będąc tutaj ludzie się marnują, a z drugiej strony jak tu nie będzie ludzi chcących coś zrobić, to nikt nie zostanie, kto będzie chciał zmiany.
0: No to wiesz, to tak jak też wcześniej wspomin- wspominałaś o tym, że mm. jak za wiesz, za tego przysłowiowego przysłowiowego dzieciaka, y, nawet nie, nie myślałaś o czymś takim jak Marsz Równości i tak dalej, to tak samo wiesz, w Płocku, tak Marsz Równości w Płocku, to wiesz, to wydaje mi się, że z obu stron to było y, duże wydarzenie, y,
1: nie, no ale prawaki przecież mówili, że to tylko...
0: Y, no, z, z, dojazdówka. Z, z, tak,
1: dojazdówka, przecież tam no, nie prawda. ma w Płocku żadnego GBT. No, co? taka prawda, no przecież. Nie ma. Nie. No, to, to prawda. A Nie wiem, skąd to się nie, bierze. Nie, no to
0: powiedzieli prawda, no, przecież...
1: No. No. no, ja już... Ja radziwia jestem, to już nie Płocka. No, nie,
0: nie, nie, no ale to prawda akurat, bo radziwie to nie jest Płock, więc... Mhm. E, no, wiesz, no... Z jakiegoś powodu jest ta rzeka, tak, więc... E, tak Zdzierasz
1: z połową Płocka.
0: Tak. Czyli tak jak e, kolega Agat, którego też e, znasz, pozdrawiamy. E, znaczy ja pozdrawiam. <laughs> ja, tak jak a, opowiedział mi ten... dziecko
1: w przedszkolu, które jest bardzo podobne do ciebie, Agat. Dzisiaj właśnie siedziałam sobie z koleżanką, i tak, która również zna Agata i powiedziała, że a, to dziecko przypomina jej Agata. Ale ja. Co nie? Tak
0: samo. Szkoda, ja że nie radę.
1: można zrobić zdjęcia z dziecku. <grym> no. Przepraszam cię, sześciolatku, czy mogę zrobić ci zdjęcie i pokazać mojemu koledze, który wygląda tak jak ty?
0: Hmm. Wcale nie podejrzane. Wcale, Wcale
1: nie, podejrzane. nie
0: podejrzane. A No i żarcik agatowy, że e, tak zakładając, że Bóg stworzył świat, to kiedy Bóg tworzy Płock, usiadł sobie na skarpie i te wszystkie odpadki tak wystrzeliwał, tak za, za wizę. To Tak. Hmm. Tak, pozdrawiam, radziwiam. Kogo, kogo pozdrawiasz?
1: Kogo pozdrawiam? Mm, ekipę z Wawy, z którą siedziałam ostatnio na segregacji w Leb. Było bardzo fajnie. I mojego pieska, który właśnie mi grzeje łóżeczko w domku.
0: O, o. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Już e, wymęczyłem cię do końca. E, przetrwałaś te kotusze i bardzo ci dziękuję za to że zgodziłaś się na to?
1: cieszę się również. No i e... ja też chcę być jakąś częścią tego układu, tak,
0: wiesz? Tak, tak. O, okay. Żegnamy się. Bo w sumie już teraz staram się przypomnieć, jak się spotkaliśmy, bo to chyba ja ciebie zaczepiłem kiedyś. E- tak. Jesteś w stanie przybliżyć tą sytuację, bo tak się uśmiechasz i chyba podejrzewam, że że kojarzysz. Ale chyba to, nie, albo nie, z drugiej strony zaczynam sobie przypomnieć. Chyba nie chcę. Chyba chyba nie, dobra, nieważne. Napisałeś do mnie
1: na Facebooku, że mnie tam trzy razy obserwowałeś, dwa razy w lumpie, a raz na przystanku.
0: Dobrze, to nie, 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 nie. Na
1: tym skończmy. Na
0: tym skończmy, stalkowałem cię, tak, tak, stalkowałem, ale... Jeszcze, jeszcze bardziej musi być to zabawne w kontekście takim, że e, siedzi tutaj Gabryś e, i słyszę o tym wszystkim, jak stalkowałem e, Ankę.
1: Ale ja poznałam, pozdrawiam, a ja pozdrawiam, poznałam tak. Gabrysia w taki sposób, że ja go stalkowałam, więc... A,
0: no zawsze się troszkę stalkuję. No
1: zawsze się troszkę stalkuję. <głos> <głos>